0: Olá, bem-vindo. Você pode acompanhar aqui esse Jornal Multiplataforma também no seu celular. É só você baixar aqui o aplicativo do Grupo Record, que é o Play Plus. Ou então, nós estamos em todas as mídias sociais, está no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, não é? Você pode nos acompanhar em qualquer dessas plataformas. Bom, é, nós temos aqui uma informação hoje, dando conta que as notícias sobre o preço da pizza no Brasil não são nada animadores. Tá certo? O Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record News, vai desistir por causa do preço do trigo de abrir uma pizzaria. Ele está absolutamente perdendo dinheiro, segundo ele diz aqui. É que ele soube que por causa do dólar o trigo vai subir de preço. E subir lá fora é capaz de subir aqui dentro. E ele diz assim, como é que ele vai manter toda aquela bancada né, do PGG, o Partido dos Gatos Gatuns, alimentada na pizzaria dele? O Faísca decidiu o seguinte, ele vai para a Argentina falar com os hermanos que são os principais fornecedores de trigo para gasolante. Na sua opinião, você já pensou sobre o seguinte, por que, que o Brasil não produz trigo para o seu próprio consumo? Tem ideia do que isso acontece? Você participa conosco, pode mandar aqui seu comentário no nosso zap, que é 11 São Paulo, 942 128 -782. O nosso portal r7.com traz ainda uma reportagem aqui a respeito das barbaridades acontecidas em Paraisópolis. A Unicef pede urgência nas investigações da morte e citou direitos garantidos aos jovens, adolescentes e crianças brasileiras e pediu apurações do episódio e os responsáveis pela tragédia. Nesta né? tá quinta então, a reportagem no nosso portal. Veja também outras notícias importantes para você entender em que país você vive. Renan Calheiro se torna réu na Lava Jato, é, mas ele tem foro privilegiado. A maioria dos ministros do TSE admite assinatura eletrônica para se criar um partido político no Brasil. A Polícia Federal vai fiscalizar a entrada no Brasil de medicamentos à base de maconha. A Anvisa libera produtos à base de maconha para venda nas farmácias mas proíbe o cultivo das plantas. Afinal, para que servem esses medicamentos? O nosso convidado vai explicar. PM suspeita de matar a menina Agatha é denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Uma proposta no Congresso Nacional restaura a doação de órgãos presumida. Quem não quiser doar tem que deixar isso claro em algum documento oficial de identificação. O nosso convidado vai explicar. Na sua opinião, isso é invasão ou não de privacidade? O que, é que você pensa disso? Mande sua opinião para cá, no nosso Zap, que é o 11 São Paulo, 942 128 -782. Vou repetir. 942 128 -782. Prefeito se reúne em Brasília contra a proposta de acabar com municípios que não arrecadam 10% das despesas. Mas e o cargo de prefeito, de vice-secretário, uh, vereador... A cada 10 estudantes brasileiros, 4 não sabem o mínimo de leitura, matemática e ciência. Isso significa que o Brasil não vai bem no PISA. o que é PISA? Vamos explicar. A gaveta do jornal da Record News. Como andam as investigações sobre o assalto no aeroporto de Viacópolis? Afinal, já prenderam os bandidos? O ministro Sérgio Moro participa nesta quarta... E de debate no Senado sobre prisão logo após a condenação em segunda instância. Veja aí a nossa imagem do dia. É esse cachorrinho que foi flagrado, aprontando todas. Ele foi filmado por uma câmera instalada pela dona dele. Este é o jornal Multi, Plataforma, e através dela você pode então uh, participar das lives, pode fazer comentários, críticas e também cobrar da gente, como faz todo dia. Busca de isenção e busca de interesse público. E olha, todo dia tem também uma reunião de pauta. Tem às 6h15, você pode acompanhar todos os dias na reunião de pauta hoje, aqui no nosso estúdio, no 7com a presença então da Jéssica e também da Júlia, comentando os assuntos que nós estamos envolvendo agora à noite, Ok. Comentários seus, é melhor na hashtag JR News, fica mais fácil para a gente poder acompanhar. Bom, todo dia o jornal tem um desafio diferente, e hoje nós também temos. Aliás, esse eu não conhecia, foi o Eufrides que separou para a gente aqui. É de um escritor português do século XIX, chamado Wesley Queiroz, que todo mundo conhece. Esse disse assim, olha, a imprensa é composta de duas ordens de periódicos. Periódicos são jornais ou revistas. Os noticiosos e os políticos. Olha a diferença que ele faz. Vou repetir. A imprensa é composta de duas ordens de periódicos, os noticiosos e os políticos. Né? É uma ironia que ele fez aí. Manifestantes ocuparam a Assembleia Legislativa do Paraná. Houve pancadaria, confusão, quebra-quebra e até agora eles ainda estão na Assembleia, por isso nós estamos verificando. Tudo porque eles querem que o governo do Estado retire, dá uma olhada na confusão aí, derrubar cerca, tudo mais, o projeto de lei da reforma da previdência dos servidores estaduais que, aliás, é muito semelhante àquela que foi aprovada recentemente em Brasília, no Congresso Nacional. Os manifestantes enfrentaram a polícia, quebraram porta, como vocês viram aí, quebraram vícios, e algumas pessoas, inclusive, se machucaram. Eles eh, tomaram e tiveram acesso ao plenário onde estão os deputados estaduais. Quatro pessoas foram presas, dois ficaram feridas nessa confusão que ainda não terminou em Curitiba, no Paraná. Mais cedo, na Câmara dos Deputados... O deputado Boca Aberta, como assim? Ele se chama deputado Boca Aberta. Ele até fez um comentário sobre o que você acabou de ver sobre essa manifestação na Assembleia do Paraná. Alguns
1: manifestantes invadiram a Assembleia do Paraná e com razão tem que invadir mesmo. Colocaram dois projetos absurdos, um para a criação de mais cargo comissionado. Pago com o dinheiro do povo, para esse. Outro projeto que pega a sobra do repasse do governo estadual, os deputados desavergonhados do Paraná, inclusive a mesa diretora, quer reter esse dinheiro e não devolver para o governo do estado. Lá vem a cara, senhores deputados estaduais.
0: Esse é, discurso foi feito agora à tarde, lá na Câmara dos Deputados, comentando o que você viu agora há um pouquinho aqui. Olha, está tramitando também no Senado um projeto que coloca o ato de doar órgãos após a morte como presumido. Mas a senhora não paula. Mas escuta, o que, que significa isso? Nós vamos pedir aqui para o autor do projeto explicar para a gente. O senador-major Olímpio, que é do PSL de São Paulo. Senador, muito obrigado aqui por atender o jornal da Record News. Boa
2: noite, Herói. Satisfação. Eu fiz esse projeto, a doação presumida, pegando até um exemplo que acontece é, na Áustria. Na Áustria e Alemanha, países irmãos. Na Alemanha, nós temos uma deficiência, como de doadores e muitas vidas são perdidas exatamente ao contrário na Áustria países irmãos com a mesma genética nós não temos essa deficiência doadores justamente porque a doação presumida ela inverte a situação a partir dos 16 anos Há a presunção de que todos são doadores. Em qualquer momento da vida, qualquer documento oficial, o indivíduo se manifesta dizendo, eu não quero ser doador. Com isso, nós poderíamos poupar, ou nós poderemos poupar, é, milhares e milhares é, de vidas, porque nós temos 210 a necessidade né, de doadores do tempo todo, por exemplo agora um gesto magnânico, mais um gestos magnânico é, do Gugu, ele deixou manifesto o seu desejo de ocupação de órgãos e entre órgãos, tecidos é, cartilagens mais de 50 pessoas podem ser ...beneficiárias é, da doação. Então, nós temos essa expectativa de que possamos inverter essa situação. Até os 16 anos não há a manifestação Senador. É de vontade, a, a manifestação de vontade é da família... ...ou se for alguém que não tenha a capacidade de entendimento e discernimento, é, uma deficiência mental, por exemplo... Perfeito. Também continuará a família a fazer essa manifestação.
0: Senador, nós já não tivemos isso no passado, salvo engano, e depois se mudou para o regime atual?
2: Não, eu desconheço. Nós já tenhamos é, vivido esse momento da doação presunida. Mas a necessidade ela se faz presente. Eu tomei um outro cuidado também, que é até até e tornar o tráfico de órgãos crime hediondo e aumentar as penas, porque esse é um outro lado funesto que nós não podemos permitir de forma nenhuma. Agora, eu vou lutar para sensibilizar o Congresso, o... trata-se de uma necessidade e saúde para a população, logicamente, a sensibilização é um processo fundamental. Hoje, nós temos uma situação onde se tem campanhas permanentes é, para pela, pela que o indivíduo se manifeste doador. O que nós inverteríamos seria simplesmente a condição da presunção. Eu sou o doador natural. Em qualquer momento da minha vida, eu manifesto e eu não desejo ser doador. Com isso, nós vamos poupar milhares e milhares de... Essa é a ideia eu disse da Áustria, mas muitos outros países têm a legislação nesse
0: Senador, será, será, que, será que a sua proposta não vai sofrer, vamos dizer assim, alguma é, oposição por parte de... Determinadas denominações religiosas
2: Olha, isso é possível Eu tenho
0: é, Lideranças
2: é, religiosas né? Nós temos situação, por exemplo, dos mormons né? Mas tudo isso é um processo a ser vencido Nós temos uma necessidade Há uma premissa para a proteção é, De vidas nós temos que colocar, enfrentar é, o debate, demonstrar que as vidas poupadas, elas vão justamente justificar a mudança na legislação brasileira é, com a premissa da presunção. Porque muita gente acaba se manifestando com a dor, olha, porque é, nunca tive a oportunidade... Não, fui, é, não vi um balcão de doação onde eu pudesse manifestar a, a minha vontade. Então, por mais que nós possamos ter dificuldades, você citou a propriedade é, algumas denominações religiosas. Nós queremos fazer esse debate, não é o um império do Estado determinando nada, fica a livre manifestação de vontade, mas a presunção é que nós nascemos é, doadores. Lembrando, para cada indivíduo é
0: possível
2: se fazer doação pior, de tecidos e Perfeito. cartilagens para 50 pessoas.
0: Perfeito, senador, muito obrigado aqui pela gentileza por atender aqui o jornal da Record Muito obrigado.
2: Um abraço, muito obrigado.
0: Muito obrigado. Conosco o senador Major Olímpia do PSL de São Paulo é autor então do projeto. Então de doação presumida, ou seja, se eu não me manifestar, eu posso ter meus órgãos retirados e logicamente transplantar para as pessoas que precisam. Atualmente a família tem que autorizar, né? Seria então uma, como é que eu vou dizer para vocês, seria uma inversão como ele acabou de explicar aqui agora. Agora isso logicamente mexe com as pessoas. Cada um de nós tem já opinião formada sobre isso. Gostaria até que você opinasse sobre esse assunto. Para isso, nós vamos para a primeira live aqui no Jornal. Vamos lá. Olha, você viu agora um pouquinho, eu mostrei para você aqui o nosso portal r 7com mostrando o seguinte, não foi só na favela de Paraisópolis que teve pancadaria. Teve pancadaria numa outra favela de São Paulo, chamada Heliópolis. Essa fica na região sul de São Paulo na saída de quem vai para o litoral, etc. E também cenas de policiais militares batendo nas pessoas na favela. Logicamente que o caso só poderia repercutir no Congresso Nacional, como aconteceu. O caso dos jovens lá de Paraisópolis, grave, porque eles morreram logicamente, causou polêmica na Câmara dos Deputados e, logicamente, os deputados falaram contra e a favor da ação policial, ok ou não? Vamos começar a mostrar para vocês aqui... Um exemplo da oposição. Vamos lá. No final de semana passada,
1: nós fomos brindados, entre aspas, por uma por um massacre. Qual seria o protocolo da Polícia Militar do Estado de São Paulo numa circunstância, numa abordagem de um baile funk, onde tinha em becos e vielas milhares e milhares de pessoas, boa parte adolescentes, mas com um traço em comum, na sua grande maioria, negros e pobres. O que aconteceu? Uma tragédia um show de barbárie perpetrado pela polícia do estado de São Paulo
0: agora o outro lado o deputado Guilherme de Richi saiu em defesa da polícia militar eu ouvi parlamentares dizendo
1: que ocorreu um massacre na comunidade de Paraisópolis dizendo que foi orquestrado o maior absurdo que eu já ouvi em 17 anos de polícia militar eu quero saber por que ninguém fala quem autorizou esse evento, esse baile da 17, onde ocorre prostituição, tráfico de drogas e nenhum parlamentar aqui vem apontar os verdadeiros problemas que ocorrem em Paraisópolis.
0: Os deputados da oposição reagiram ao discurso e agora eles querem abrir uma CPI para investigar o que é que aconteceu porque tantas pessoas morreram aqui em São Paulo, em Paraisópolis. Eu apresentei no dia de
1: ontem uma proposta de criação de uma comissão externa da Câmara dos Deputados para acompanhar
2: as investigações
1: que serão feitas em São Paulo acerca do massacre que vitimou nove jovens na região de Paraisópolis. O Brasil inteiro está estarrecido com as imagens, presidente, que a todo momento surgem. Novas imagens mostrando atos violentos, mostrando atos covardes, mostrando que a polícia não seguiu qualquer protocolo na abordagem daqueles jovens. E a causa foi,
0: a consequência, melhor dizendo, a consequência foi nove mortes. Bom, o outro lado. Teve deputado que se mostrou bastante irritado com oposição. e você vai ver que... É? chegou a como se diz assim a rasgar o véu
3: podemos questionar a forma a ação podemos agora criminalizar a polícia por que que não criminaliza o vagabundo do tráfico por que que não criminaliza as músicas do funk que chamam de cultura é pancadão vem cachorra vem quicando vem sentando não se respeita o mais velho não se respeita o trabalhador que precisa acordar de manhã no outro dia as drogas rolam liberadamente é uma sacanagem a céu aberto. E aí agora, os traficantes, apoiados pela esquerda, querem que a gente engula de que polícia não pode invadir baile funk.
0: Saiu um lado, saiu um outro lado. Agora você então faz a sua própria avaliação do que você acompanhou aqui, tudo bem? Mais uma vez, as manchas de óleo que apareceram em diversas praias influenciam a pesca. O governo de Pernambuco, por exemplo, recomendou que o uh, um consumo de peixes. Eu não conheço, Xerel não conheço e o peixe chamado Sapuruna também não conheço. Vocês conhecem? Eu, eu também não. O único peixe que eu conheço é lambari. Brincadeira. Já o camarão, camarão, marisco, ostra, além de outras 12 espécies, foram liberados pelo governo dizendo que não tem perigo. A informação foi dada após o resultado das primeiras análises feitas em 18 espécies de produtos do mar. Os estudos estão sendo realizados pela PUC do Rio de Janeiro. De acordo com o governo de Pernambuco, o que foi concluído até o momento é que foram detectados níveis de toxidades acima dos permitidos pela saúde pública. Okay? Por esse motivo, os tais peixes foram proibidos. O Brasil é um grande produtor de soja, de milho, de sorgo, mas importa trigo. Nossa produção não chega nem perto da quantidade de trigo que a gente consome. Por que, que isso aqui acontece? Vamos descobrir aqui no
4: texto da Camila Negrão. O Brasil consome 11 milhões de toneladas de trigo por ano. E será que a produção feita aqui no Brasil dá conta? Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, o país produz cerca de 5 milhões de toneladas anualmente. Vale. Ou seja, menos da metade que o consumo. E a conta não fecha. E de onde vem o resto desse trigo? Dados da Secretaria do Comércio Exterior apontam que entre 1997 e 2017, quase 80% do cereal importado veio da Argentina. Além do fator quantidade, a qualidade do trigo brasileiro também deve ser levada em consideração. Apenas 30% do cereal brasileiro serve para a produção de pães. A maioria da produção vai para outras farinhas, como as de bolos.
3: Parabéns para você nessa data querida!
4: Mas por que isso acaba acontecendo? A concentração de glúten no trigo brasileiro é considerada pequena, isso em comparação com o cereal produzido nos outros países. Isso significa que mesmo que a produção aumentasse, o Brasil ainda precisaria buscar o um produto lá fora. Imagine como ficaria a macarronada da mama. E qual é o problema? O trigo é uma commodity. Espera aí, não precisa franzir a sua testa não, a gente já vai explicar.
0: Eu não aguento essa cara, minha mãe.
4: As commodities são matérias-primas essenciais com baixo nível de industrialização. Quer exemplos disso? Além do trigo, tem o petróleo, o café e o etanol, que são considerados commodities. Esses produtos são necessários para a nossa sobrevivência e também o desenvolvimento do país. Por isso, os preços deles são negociados em escala global. Traduzindo, o trigo, assim como as outras commodities, são negociados em dólar. Uau! Wow. Quando a moeda americana está em baixa, o preço cai. E quando o dólar sobe, os preços dos commodities vão junto. Calma, a alta do dólar não precisa ser o motivo de pânico. E você aí de casa nem precisa sair correndo para estocar pão e massa. Especialistas dizem que as indústrias estão com estoques de trigo, ou seja, o preço que será cobrado pelo produto vai ser o antigo. Mesmo assim, é importante lembrar que esses estoques não vão durar para sempre. E como você já sabe, o consumidor final, eu e você, vai ser afetado. Afinal, vai aí, quem resiste a um pãozinho?
3: Um queixinho. E...
0: Olha, para a gente entender bem essa questão da que chamada cadeia né? de, do, do trigo, o Eduardo Nascente, que é superintendente da Associação Brasileira da Indústria do Trigo, gentilmente está aqui conosco para participar do jornal. Eduardo, muito obrigado pela gentileza, bem-vindo aqui no jornal, muito graças.
5: Obrigado, Eduardo.
0: Muito obrigado. Eduardo, as pessoas estão preocupadas, logicamente, é o seguinte, será que vai subir o preço da tonelada? Só para ter uma ideia, quanto custa uma tonelada de trigo, para ter uma ideia?
5: Uma tonelada de trigo hoje está em torno de 220
0: dólares. 220 é, dólares?
5: no mercado... Mas mesmo com nada. o
0: dólar alto como está agora, 4,20 mais ou menos ou não?
5: É, isso aí não depende do câmbio local. Né? Esse é um commodity, como vocês comentaram recentemente, e ele está afetado pela disponibilidade do cereal no mundo. Né? Então, é, não é esse o problema hoje, não, não existe... Nós estamos passando um momento muito interessante de oferta de trigo no mundo, o mundo está equilibrado em relação às suas necessidades de trigo, né? Nós estamos com os estoques, chamamos de estoques reguladores, aí, da ordem de 38% da demanda mundial do trigo, ou seja, tem guardado lá para trigo para quatro meses. <risos> e, então, não existe esse aspecto do, do preço da commodity é, é, no mercado internacional. Nós temos particularidades do custo no nosso no nosso país porque aí o real se desvalorizou em relação ao Exatamente. dólar. Exatamente. E aí? E aí, como vocês viram, a gente de, de, é, importa 7 milhões de toneladas de trigo e esse trigo está sujeito a variações cambiais que só esse ano foram, de janeiro para cá, 17% de aumento de de custo do, do trigo em reais em função de câmbio né? e a, a indústria é, que processa o, o trigo e faz a farinha ela é uma indústria que trabalha com commodities, então ela, o, o preço do trigo é um fator muito forte dentro da cadeia de custo dessa empresa. E, e essa componente do câmbio oscilando, subindo, jogando o preço do trigo para cima, não é suportável pela, pela, pelo processador de trigo, no processo de fazer farinha, pelos moinhos de trigo. Ou seja, ele compra mais caro, ele paga mais pelo ele trigo, não ele vai ter que vender mais ele caro. Ele não tem como suportar, claro. é, é, como absorver essa, essa, esse aumento de custo. E que foi muito, muito forte nos últimos é, meses, né? Agora, o que acontece com a produção brasileira? <risos> é... é Nesses 11 que... nós produzimos
0: quanto aqui? 5? É, na realidade, somos quase 12, né? Quase nós 12.
5: produzimos 5 milhões de toneladas e importamos de 7. Tá. É.
0: Esses 5 milhões é principalmente Rio Grande do Sul,
5: é, é? Paraná é o maior estado, maior, maior estado é, produtor de trigo no Brasil e Rio Grande do Sul. Os dois juntos é, produzem na, na, na casa dos 80% do trigo. Existe uma expansão de trigo interessante no Brasil, né? É, pelo Cerrado Brasileiro, um trigo novo, de excelente qualidade, ainda em proporções pequenas, perto do consumo, mas que está tá, tá crescendo no tá Brasil. Crescendo. Tá crescendo. Está crescendo, está crescendo. Então... É, mas ainda é, é, muito, é muito discreta, assim, hein? perto da nossa necessidade. Nós dependemos ainda muito do trigo importado. Agora, é, problemas internos também mexem com o preço do, do, do trigo? É, o, o, o trigo, eu sou apaixonado por trigo, né? Já, minha vida toda foi em cima dessa, dessa, dessa commodity aí. O Trigo é uma semente, né? Na, na... Que vem lá, desde, desde é, o Egito Antigo. Isso, é o primeiro cereal ah. que o ser humano já, já hum. trabalhou. É, é, monta de 10 mil anos atrás, a primeira vez que o homem é, é, manuseou trigo para a alimentação. E ele é uma, naturalmente ele é uma semente. E como semente, né, é, a função de uma semente é gerar uma nova, gerar uma nova planta. E o trigo ele vai gerar uma nova planta numa condição bem particular, quando tem uma certa quantidade de umidade, em torno de 14%, 14,5%, e 28 graus de temperatura. Ora, essa condição para um país como o nosso é bem, bem típica. O trigo, normalmente, na agricultura, está com 15%, 16% e 28 graus de temperatura é nosso, nosso nosso clima tropical. Então, é, é muito comum, quando você vai colher o trigo, chover em cima dele. E aí? E aí ele entra em processo de germinação. Ele começa a brotar, é isso? Não, ele não chega a brotar, ah. mas, é, você não vai ver a, a brotar, mas a, dentro do grãozinho começa ah. uma, reação, uma quantidade de reações químicas ah. que vão consumir uma coisa que o trigo tem que é essencial para tudo que ele vai fazer, que é o tal da, do glúten. Glúten? É, a proteína que dá dentro do, glú, do, do, do trigo, ah. quando misturada com água, ela forma o glúten. O glúten é essencial para dar formato aos alimentos. O trigo, vou falar uma coisa interessante. É o único cereal da humanidade ah. que permite dar formato aos produtos, por causa da existência do glúten ali dentro. Então, ah, com é. trigo você faz um pão, com trigo você faz uma massa, com trigo você faz um biscoito, você faz uma pizza, ou seja... Você... Por causa da existência por, do glúten? Por causa da existência do glúten. Caramba! É, ele é que permite dar forma aos, aos, aos alimentos. Então... É, como foi, mais uma vez eu sou apaixonado por isso aí o trigo e a arte existe uma uma, 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 uma ligação? A ligação íntima né porque e, ele é. permite criar né? então você vai ver quantos tipos de pães existem ah, oh. né? então o pão você consegue fazer pães das mais variadas formas e texturas né? então tudo isso aí por causa da, 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 da,
0: da, dessa, do glúten que está ali dentro Há competição de preço de trigo, de pãozinho ou não? É, Ou, sei lá, o custo, como o quilo da farinha custa igual para todo mundo, é, o consumidor... O que aconteceu
5: no, no, no Brasil, se você observar 10 anos atrás, alguns pães você não via no mercado, né? Então, o, o brasileiro está numa, numa, numa fase crescente rápida de reconhecer variedades de pães diferentes. Então, a, 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 alguns anos atrás, você não achava uma série de pães que hoje se acha no mercado. É verdade. É então, é, nós estamos desenvolvendo a cadeia de pães no Brasil, né? Isso aí é bom para o mercado. Porque ela se diversificou muito. Isso. nós era... Não é mais só aquele pãozinho isso, francês. Isso, isso. Hoje nós estamos descobrindo, né? O pessoal vai viajar para o exterior, começa a provar os pães que tem lá, lá fora, tá, e Falou, opa, eu quero isso aqui no Brasil também. E as padarias estão descobrindo isso aí, estão agregando valor aos seus produtos. Para isso precisa de trigos qualificados, ok? Porque cada trigo permite um produto diferente em função do tipo de glúten que ele tem lá dentro, ok? E tecnologia de fazer pães,
0: ok? Agora, desde quando o pãozinho começou a ser vendido por quilo? Porque eu, antigamente, eu sou muito antigo, <risos> a gente comprava por unidade, que era Sim. meia dúzia de pãozinho.
5: É, isso é Hoje
0: é... você vai e o pessoal pesa o pãozinho, né?
5: é isso? É... Ou pão qualquer. É. É, é... Isso foi uma mudança de, de, de legislação para proteger o, o consumo, né? Porque o, havia flutuação de, de, de peso do, do pão né, no mercado. Então, para acabar com esse negócio de, de um pão pesa 50, 55, 45 gramas, então vamos fazer por quilo. Por, por, por quilo. quilo. No, no sentido de, de preservar o direito do consumidor, foi uma medida interessante. <risos> Bom, interessante.
0: Não vai faltar trigo. De forma não nenhuma. vai faltar pão. De forma nenhuma. O preço pode ser mais para cima ou mais para baixo, dependendo de, da relação do real em relação ao dólar. O dólar.
5: É, não é isso? Isso. E mais alguns aspectos, por exemplo, é, particularmente nesse momento, nós estamos resolvendo algumas outras é, interferências além do câmbio. Qual? É, por exemplo, é, tá, tem muita chuva, na, na, nós estamos em época de colheita, né? é, até recentemente em novembro, no, no, no sul do Brasil, e a chuva caiu muito forte em cima do trigo. Isso aí cai os rendimentos do, do, da produção do, 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 do trigo. Então, nós temos problema de produção local. Então, nós dependemos mais ainda de importação de trigos. Isso aí é, é, é uma cadeia é, sim, sim. interligada de custos. Né? Então, então
0: eu acho bom a gente não
5: brigar com os irmãos, né? Não, não é... Não... É melhor a gente fazer amizade com os irmãos. É, esse, esse é um aspecto importante, eles são nossos... É, maior, ma Fornecedor. Maiores fornecedores né? E nós somos o maior maiores
0: Isso, isso E tem que tratar tá, tá bem, nós, não somos freguês é,
5: Exatamente dele. É, é, é um dos maiores é, é, elementos de compra da Argentina para o Brasil é o trigo, né? Perfeito é, Ele participa muito na, na, na cadeia econômica da Argentina, da Argentina. É, muito, Nós somos importantes para eles
0: Eduardo muito obrigado pela gentileza eu, eu que agradeço Dá para perceber pra... que você é apaixonado pelo ah, trigo né? Tem... Muito obrigado. obrigado Muito obrigado Gentilmente conosco, Eduardo Ascensio, superintendente da Associação Brasileira da Indústria do Trigo. E tem até aquela frase que, de vez em quando, a gente conta aqui para você, do Mark Twain. Lembra ou não? O que é jornalismo? Jornalismo separar o joio do trigo e publicar o joio. Ana, um dia ainda vou perguntar para ele o que é essa história de joio. ok? Mas como você opina aqui no jornal, vamos para a nossa segunda live. O PSL suspendeu o deputado federal Eduardo Bolsonaro e outros 13 parlamentares do partido. O motivo que é? É uma briga pelo poder dentro da legenda. Raquel Vargas, o que é que está acontecendo aí, Raquel?
2: Boa noite para você, boa noite a todos 14 parlamentares foram suspensos entre eles, Eduardo Bolsonaro ele e outros três deputados tiveram as punições mais duras como um afastamento por um ano das atividades do partido isso significa que os parlamentares que integram as comissões devem ser destituídos e Eduardo que é líder do PSL também deve perder a liderança no entanto, Eduardo que é presidente da comissão de relações exteriores deve ser mantido na comissão já que ele foi eleito para o posto. Eduardo Bolsonaro está fora do Brasil e não se manifestou sobre o caso. Outros quatro deputados sofreram punições mais brandas. Voltamos aos estúdios do JR News.
0: Muito obrigado, Raquel. Olha, a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa para mostrar qual é a relação da população com os três poderes. Aí foram ouvidos o público, advogado, defensores públicos e geral. Ok ou não? Vamos dar uma olhadinha nos dados dessa pesquisa aqui, que a gente tem uh, como fonte a Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá. Confiança na, na instituição. 34% confia na presidência da República. 63% não confia. 19%, só 19% confia no Congresso Nacional. 79% não confia. Olha, olha só. Deixa eu repetir o um número. Só 19% dos entrevistados confiam no Congresso Nacional. 79% confiam. Não confio. Caramba, é um número pesado esse aí. Vamos lá. Bom, ainda na confiança nas instituições. Vamos lá. Agora, vamos falar do Poder Judiciário. Está bem avaliado, olha. 52% das pessoas confiam no Poder Judiciário. 44% não confiam. É o melhor resultado. Agora, vamos falar do Supremo Tribunal Federal. Olha, que a gente tem mostrado aqui sistematicamente. 41% confiam no Supremo. 57% não confia no Supremo Tribunal Federal. É a opinião, então, dessa pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas. A Anvisa aprovou a regulamentação de produtos à base de cannabis. Cannabis é o que eu, que não entendo nada, chamo de maconha. Mas a questão é se há ou não comprovação da eficácia desses medicamentos. Ok? Para que tipo de doença eles podem ser indicados? Gentilmente... O doutor César Câmara, urologista do Hospital Oswaldo Cruz, membro da Sociedade Brasileira de Estudo da Cannabis, vai conversar um pouco aqui conosco, gentilmente. César, boa noite muito obrigado aqui por atender o Jornal da Record Deus.
6: Boa noite, Herói Doutor.
0: César, é a primeira pergunta que não quer calar é o seguinte. Esses medicamentos à base de cannabis, eles foram testados cientificamente? Há comprovação científica de que eles são efetivos, que eles funcionam?
6: Então, adotou, a cannabis vem sendo estudada já há muito tempo, né, fora do Brasil e dentro do Brasil também. É, o professor Carlinha, que no Brasil, desenvolveu uma pesquisa importante sobre a cannabis Na década de 60, houve um número grande de publicações, mais de 400 publicações no PubMed, que é um banco de dados sobre, de, de, de artigos científicos médicos. E agora em 2014, a partir de 2014, um boom gigantesco com mais de mil estudos mostrando benefícios, malefícios, eh, segurança, tolerabilidade e assim por diante. Eh, a grande questão é que esses estudos, a maior parte deles, somente eh, antes de 2010, antes de 2000, eles foram realizados eh, com respeito a cannabis, né? a cannabis de rua, a cannabis fumada pesquisando isso, os problemas que elas podem, que ela pode trazer. Né? A cannabis realmente pode pode ser uma tragédia, principalmente quando ela é utilizada por adolescentes, adultos jovens no período de formação do cérebro, com problemas importantíssimos com déficit de aprendizagem, DPOC, provável aumento de risco de esquizofrenia e assim por diante. A cannabis medicinal, por outro lado, ela não ela não tem relação com essa cannabis da rua com essa cannabis que a gente escuta falar da maconha, a maior parte dos pacientes que se beneficiam da cannabis medicinal na verdade se beneficiam de uma planta que produz uma quantidade muito pequena do THC. O THC é a substância da cannabis que gera todos esses problemas, né? É, a cannabis medicinal na maior parte das vezes quando a gente está falando de cannabis medicinal nós estamos falando do cânhamo, ou então do THC isolado. Óbvio que existe uma discussão de se os pacientes podem plantar e utilizar, mas isso foge muito do enfoque medicinal, do enfoque médico, de estudo, de pesquisa que se desenvolveu ao longo de tantas décadas.
0: Agora, César, os laboratórios, então, aqui no Brasil poderão importar a matéria-prima que tem como base a cannabis e produzir o medicamento aqui, é isso?
6: A gente não sabe ainda como vai ser feita essa RDC, não saiu publicação, mas em princípio sim. A, a RDC, a gente lendo como foi o voto dos, dos relatores, né, dos diretores, eles procuraram estabelecer no Brasil que já existe é, em alguns países europeus, é, determinando é, quais produtos podem vir para cá, a quantidade de THC, que é essa substância mais nociva da, da cannabis, e em princípio, permitirá também que a, essa matéria-prima, não a planta em si, possa vir até o, o Brasil e, e ser utilizada para a produção de medicamentos. Como é feito para outras drogas, os derivados do, do ópio, né? outros medicamentos, até muito mais no sítio do que os produtos derivados da, da cannabis.
0: César, uma outra explicação. Eu vivo também que a Anvisa disse que o medicamento vai ser vendido na farmácia só com receita médica. Agora, pergunto: será que os médicos estão devidamente informados uh, a respeito de que tipo de doenças essa, esses medicamentos podem ou aliviar, ou combater, ou curar?
6: Então, Herói, certamente os médicos ainda não estão familiarizados com os usos medicinais da cannabis ou do cânimo, vamos falar do cânimo ou do THC isolado. É, então, existe um esforço muito grande né, em, em educação, em, em, em ensinar como se prescreve, como se utiliza esses, esses produtos. A Anvisa também se esforçou muito para não modificar a legislação que existe hoje sobre registro de medicamentos. Então, é, a Cannabis é, provavelmente nessa resolução vai entrar como uma, um, um tipo de registro à parte. Os medicamentos normais vão continuar com o registro normal da a Cannabis Vai, terá um registro à parte, e os médicos precisam ser educados e treinados e, e ter essa ideia desvinculada da cannabis da rua, que não tem praticamente nada a ver com, a, com o uso medicinal do cânimo ou do THC isolado.
0: Perfeitamente.
6: É, em, em, em questão de, de, medicamento, de tratamentos eróticos, a gente não existe uma padronização no Brasil do que pode o que não pode ser prescrito, isso nem deve existir, né? o uso tem que ser regulado pela ciência, pelo que existe de publicação. Então, é, se a gente pegar países como Canadá ou Inglaterra, no Canadá, por exemplo, é utilizado para mais de 31 doenças, no, na Inglaterra, para mais de 12 patologias. E eu posso citar estudos importantes, é, duplos cegos, né em relação ao tratamento da ansiedade tratamento da epilepsia, de neuroproteção, é recente agora publicado numa revista importantíssima chamada Stroke, mostrou que os canabinoides podem proteger o cérebro depois de um derrame, né? ou acidente vascular cerebral, é, tratamento da ansiedade crônica também, insônia e da dor. Então, a medicina canabinoide, ela não cura nada, ela não, não cura uma doença, mas ela trata os sintomas, sintomas então. importantes em pacientes, muitas vezes graves, por exemplo, oncológicos.
0: Perfeito. César, muito obrigado pela sua gentileza.
6: Eu que agradeço. Boa noite.
0: Boa noite, muito obrigado. Dr. César Câmara, urologista do Hospital Oswaldo Cruz, nos ajudando a entender, então, esse medicamento que tem como base a cannabis, não é? que ele diz que essa planta não é aquela mesma que a gente... Ou não tem aquela mesma quantidade do tal do THC, é? que tem, por exemplo, as outras que a gente popularmente chama de maconhas. Uma coisa e outra coisa. Bom, vamos a mais uma live do Jornal. Você pode usar aqui o nosso WhatsApp para fazer comentários, Ok, não? Então vamos para a terceira live. Olha, a Comissão de Relações Exteriores, do Senado, aprovou a reforma da Previdência dos Militares. O próximo passo é o plenário do Senado. Os senadores que são ligados à área militar querem que o projeto seja votado ainda nesta semana. O governo tenta um acordo com a para que o texto não sofra modificação. Caso as mudanças ocorram, mesmo assim, a análise seria atrasada por ter a obrigatoriedade de voltar para a Câmara dos Deputados, ok? Porque ela foi modificada. Olha só, de cada 10 estudantes brasileiros, 4 não sabem o mínimo de leitura de matemática nem de ciência. Essa informação é do PISA. Todo mundo fala do PISA, mas afinal de contas, o que é o PISA? Conheça agora aqui no texto do Eufrides Júnior.
4: Você já ouviu falar no PISA? Não é PISA na Itália, famosa, essa torre aí, ó. O PISA que eu estou falando é um dos principais exames educacionais do mundo. É o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que avalia conhecimentos em leitura, matemática e ciência. A prova é feita a cada três anos, desde o ano 2000. Avalia competências de estudantes de 15 anos em 79 países. E é organizada pela OCDE, a organização que reúne os países desenvolvidos. Cada país tem um responsável local. No Brasil, é o INEP, o Instituto de Pesquisa do Ministério da Educação. Os resultados do ano passado foram divulgados nesta terça-feira e acabaram chamando a atenção. Isso porque o Brasil sempre fica nas últimas colocações.
1: Estudou bastante? Ah, estudei.
4: Estudei principalmente trigonometria. Na categoria leitura, por exemplo, o Brasil fica bem longe de países como China, Singapura e Estônia. Para se ter uma ideia, metade dos alunos brasileiros não alcançaram o nível mínimo de leitura. Ou seja, eles têm problemas para interpretar informações, além de ter dificuldades para ler as notícias. Como é que é, Terezinha? O PISA 2018 foi aplicado a cerca de 600 mil estudantes. Segundo a OCDE, esse número é suficiente para representar 32 milhões de jovens. No Brasil, mais de 10.600 alunos fizeram o teste no ano passado. Essa prova é conhecida por não ser conteudista, ou seja cobra pouca memorização. No caso da leitura, o exame pretende saber se o jovem adquiriu habilidades. Entre elas, seguir as instruções de um manual ou descobrir quem, o que quando, onde e porquê de um evento. Os estudantes têm duas horas para completar o exame, que usa uma metodologia de teoria de resposta ao item, semelhante ao Enem. Ou seja, não importa quantas questões o estudante acerta, mas qual a coerência dos acertos. Ao ser perguntado sobre o desempenho no Brasil do PISA, o ministro da Educação respondeu.
1: A gente começa a mudar isso com livro didático, com técnicas diferentes, com métodos diferentes que foram feitos, apresentados e discutidos, e começaremos a implementar isso no Brasil inteiro, via internet, capacitação e treinamento para os professores brasileiros. Está
0: aí. A importância que tem, então, o um conhecimento. O Congresso Nacional concordou em manter o veto do presidente Bolsonaro que impede o retorno da propaganda partidária obrigatória. Ai, meu Deus, que bom. Aqui, no rádio e na televisão. Ok, então a propaganda não vai voltar. A propaganda de partidos, propaganda eleitoral vai ter. O argumento é que com o fim da propaganda, a grana destinada a elas diminuiria o impacto no, no fundão. De onde sai do nosso bolso o dinheiro para a campanha eleitoral e também para os partidos, né, os áreas de comunicação. Tudo bem? Obrigado aqui pela sua participação conosco, em nome da nossa equipe e técnico jornalista. A gente tem a live aqui para você acompanhar, tem já já. O encerra hoje, encerramento hoje mostra... Um carro sendo invadido na Califórnia. Presta atenção quem é que vai invadir esse carro aqui. Vamos lá. Olha ele.
3: Dirigindo meu carro, dirigindo meu carro, eu vou à praia dirigindo o meu carro. Sinal vermelho, parou. Como é que faz a buzina, hein, gente? Então vamos cantar? Bi, 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 bi. parou. Como é que faz o barulhinho do limpador do para-brisa, gente? Ih, que legal, vamos lá agora.
2: Parou, sinal vermelho. Qual é o barulho do motor do carro, gente? Deixa eu